0: Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Enora Cham. Enora Cham n'est pas son vrai nom. Officier de renseignement au sein de l'armée française, elle se doit de dissimuler sa véritable identité. Enora ne peut malheureusement pas nous révéler grand-chose de sa vie ou de son parcours, sauf certains épisodes. Parmi ceux-ci, il y en a un qui se démarque et pour lequel elle a consacré un livre qui vient d'être publié aux éditions Marais, Quand avance l'ombre. Elle y raconte principalement sa mission en tant qu'observatrice de l'ONU au début du conflit syrien. Cette mission n'avait rien de secrète, tout au contraire, c'est pour ça qu'Enora a pu nous la partager. Et on n'en sort pas indemne, car ce récit est tout simplement, et je pèse mes mots, biblique. Biblique car Enora a vu littéralement l'enfer, elle y a vécu et en est revenue. Biblique aussi car Enora a vaincu à plusieurs reprises l'hostilité et l'agressivité, notamment d'une foule en détresse non pas par la ruse ni par la violence mais par des sourires de l'empathie biblique Karenora a vécu des scènes macabres elle a regardé la mort en face dans ses formes les plus atroces et non pas en fermant les yeux ou en cloisonnant son esprit mais au contraire en laissant cours à toute son humanité surtout c'est l'histoire d'une femme qui a fait preuve d'une force morale sans pareille, et ce d'une manière assez inédite Il n'est en effet pas usuel de prendre conscience que la subtilité, la culture et l'empathie sont elles aussi des composantes de la force morale. Avec beaucoup d'humilité, Enora a accepté de partager avec vous, au cours de cet épisode passionnant, sa vision d'un monde d'une très grande violence, mais dont elle démontre qu'il demeure toujours ouvert à toutes les plus belles valeurs que nous pouvons avoir en nous, à condition toutefois d'accepter de les apporter. Le courage, l'empathie, la nuance. J'ose dire que c'est presque un devoir citoyen d'écouter Enora. Ne serait-ce que pour la remercier pour son engagement, pour l'honorer pour ses sacrifices et les risques qu'elle a pris au service pas uniquement de notre pays, mais aussi des Nations Unies. Enora Cham, bonjour. Bonjour. Je suis extrêmement euh, honoré de vous accueillir aujourd'hui sur Fortitude honoré à plus d'un titre, honoré, et on va en discuter bien évidemment euh, de vous recevoir au vu de votre parcours et de vos accomplissements, honoré aussi parce que vous êtes extrêmement sollicité par les médias à la suite de la sortie de votre livre dont on va parler bien évidemment euh, abondamment au cours de notre conversation. Euh, vous avez un accueil, me euh, semble-t-il, assez élogieux euh, de la presse euh, et des commentateurs euh, et, et, et qui est élogieux et, et Totalement mérité, euh, comme on, on va l'évoquer. Pour ces deux raisons-là, je suis vraiment honoré de vous recevoir et que vous ayez accepté mon invitation et, et passé ce, ce moment euh, avec nous sur sur Fortitude. Est-ce que j'ai bien prononcé votre prénom et votre nom, en sachant que je précise que ce ne sont ni vos, <rire> vos vrais prénoms et noms, hein, ce sont des, des, des noms d'emprunt pour pour cacher votre votre identité, mais est-ce que je les ai bien prononcés
1: Ça se prononce Enora tout simplement. Bon. Je pense que okay. vous l'avez très bien dit.
0: Bon, et eh ben voilà. Et alors, du coup, est-ce que je peux vous demander euh, pourquoi ce nom
1: Enora, euh, en breton, veut dire euh, petit, euh, veut dire honneur, déjà. Et puis, euh, j'ai appris par es- assez récemment que ça voulait dire également euh, petit soleil. Et Cham, euh, c'est le pays de Cham, donc c'est la Syrie, la grande Syrie. Et Shams en arabe, veut dire soleil. Et donc, j'ai combiné les deux, les deux mots et puis c'est devenu euh, mon pseudonyme.
0: Vous, on va vous présenter, bien évidemment, vous êtes officier de renseignement au sein de l'armée française. Bien évidemment, la question que je veux vous poser tout de suite, pour nos auditeurs, mais pour moi aussi, comment peut-on définir assez simplement ce qu'est un officier de renseignement
1: Un officier de renseignement, euh, euh, alors vous avez... une myriade de, de, spéciali- de spécialités diverses, hein. il y en, a, il y en a, il y a des centaines de métiers qui sont attachés à ça, mais globalement, la définition... Générique serait euh, un, un personnel qui recueille, hein, qui tente de recueillir euh, des informations pour pouvoir ensuite les, les exploiter, les traiter, les analyser et transmettre le résultat des analyses aux décideurs. Donc, tout ça, c'est, une, c'est toute une chaîne de personnes qui le font. Hein, ce sont des tâches euh, séparées. Mais pour donner une définition générique, c'est ça. Ce qui est exactement le même travail que des observateurs des Nations Unies. C'est exactement la même chose.
0: Et c'est vrai que cette collecte de renseignements peut se faire de plein de manières différentes dans des pays euh, qui ne sont pas en guerre des pays en guerre en première ligne en retrait par des hommes par des femmes de profils très différents le spectre des acteurs du renseignement est, est très large n'est-ce pas
1: ah Oui vous avez, euh, vous avez des gens qui sont des geeks par exemple dans l'informatique vous en avez d'autres qui vont sur le terrain euh, parler à des sources ou à des personnes qu'ils peuvent rencontrer vous en avez qui, qui étudient les satellites il y en a d'autres qui sont des spécialistes de l'imagerie d'autres de, de tout ce qui est euh, électronique, guerre électronique. Ce sont des centaines de métiers. Il y en a absolument pour tous les goûts. Et ensuite, euh, dans ces divers domaines, vous avez différents tâches possibles. Vous pouvez être un analyste. Vous pouvez être quelqu'un qui, euh, au contraire, traite l'information brute. Euh, donc, c'est, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est extrêmement varié. Et c'est pour ça qu'en fait, le terme officiel d'enseignement ne veut pas dire grand-chose en soi. Et en tout état de cause, il ne veut absolument pas dire espion.
0: Oui, oui, parce que j'imagine que pour le grand public ou pour certains commentateurs, euh, le raccourci peut être fait assez facilement. Euh, on a un peu en tête des images hollywoodiennes, euh, même si, et on va y revenir, euh, parfois, je trouve, euh, dans l'expérience que, que vous avez eue et que vous avez partagée dans le livre, euh, on se rapproche quand même pas mal euh, de certaines scènes hollywoodiennes. On, va, on, on y reviendra. Bien Merci. évidemment…
1: On, pardon bah, si je peux vous interrompre juste bien une sûr. seconde. Euh, dans le livre, euh, en tout cas, ce que vous pouvez constater, c'est que notre travail est ouvert. Donc, aussi bien Bachar que euh, les services de sécurité, que les rebelles et la poly- population savent ce que nous faisons, savent ce que nous voyons, savent donc ce dont nous allons rendre compte, notre métier est complètement ouvert. Et c'est en ça que je dis qu'on n'est absolument ni espion, ni agent secret, et surtout pas le bureau des légendes, ce n'est pas du tout le même métier.
0: Je comprends la nuance. Même si on peut pas avoir le détail de, de, de où vous êtes né, ce que vous avez fait, etc., vous nous donnez quand même quelques indications, et, et notamment des indications qui s'avèrent assez précieuses pour, pour apprendre à vous connaître et à vous comprendre. Vous vous décrivez, jeune, comme étant euh, fasciné par les héros antiques. On, on comprend bien que vous êtes euh, avide, très jeune, d'aventure, d'exploration, euh, de territoire lointain. Vous dites que vous détestez l'école, et vraiment et alors il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup qui m'a beaucoup amusé parce que c'est pas courant et puis c'est, c'est assez drôle alors tout le monde ne va peut-être pas avoir la référence comme disent les jeunes on n'a pas forcément la ref euh, il faut avoir un certain âge pour la voir mais vous êtes fasciné par Anne Sinclair qui euh, à l'époque anime cette émission euh, mythique euh, 7 sur 7 euh, qui est donc euh, pour ceux qui l'ignorent était une émission hebdomadaire qui était diffusée le dimanche, le dimanche soir, à 19h, comme son nom l'indique, et Anne Sinclair recevait, euh, principalement, euh, des acteurs de la vie politique, et était une journaliste extrêmement connue, reconnue, appréciée à à plus d'un titre. Et alors vous, c'était pour vous une figure euh, de très, très grande inspiration. J'ai noté dans le, dans le livre, ce qui est quand même pas courant, c'est que à à l'âge de de 15 ans, vous vous dites, parce que vous avez déjà observé ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe au Moyen-Orient, etc., et vous vous dites « Mais je décidais que lorsque je maîtriserais enfin les enjeux et acteurs de la guerre du Liban, en tout cas aussi bien que Madame Sinclair, alors je serais cultivée et compétente, j'avais une quinzaine d'années. » C'est pas un objectif qu'on rencontre souvent chez les ados quand même. <rire>
1: non. non, c'est vrai, c'est vrai, moi ça a été le mien. En fait, le… Oui, pour reprendre, pour reprendre ce, le parcours que vous venez d'évoquer, euh, euh, j'ai, alors, j'ai été euh, depuis toujours, je crois, enfin enfant, euh, lorsque je jouais, alors je n'avais aucune notion d'héroïsme, euh, ce n'était pas du tout ça, mais j'aimais la crise, je, comme j'explique dans le livre, je, je sauvais sans cesse mes poupées de, de circonstances terribles, de, de catastrophes naturelles, je n'avais aucune idée de… Je ne jouais pas du tout à la guerre, Moi, j'ai jamais joué à la guerre et puis je n'avais aucune notion de ça. Euh, mais je, j'étais un peu humanitaire en jouant, si vous voulez. Euh, donc ça, ça a toujours été euh, assez euh, prégnant. Euh, la, la, la découverte des héros antiques, en fait, la, c'est surtout le Moyen-Orient, des héros du Moyen-Orient, des grands hommes du Moyen-Orient, ça m'est venu euh, plus tard quand j'ai commencé à lire, à me cultiver. Et puis Anne Sinclair, euh, Anne Sinclair, oui, oui, je trouvais qu'elle était indiscutable, elle était belle, elle me fascinait. Elle me fascine toujours. D'ailleurs, lorsque j'entends euh, euh, la petite musique, vous savez, le générique de 7 sur 7, ça fait toujours le même effet.
0: <rire> Comment vous faites pour l'entendre encore <rire> Vous avez des nostalgies Vous allez les chercher sur YouTube Pas du <rire> tout,
1: Très gentiment, euh, Elisabeth Quint, dans 28 minutes, a dressé un portrait et elle a mis ce générique. Et effectivement, ça m'a ramené, ça m'a ramené à, ces, à ces souvenirs-là. Et puis, l'école, euh, j'y étais malheureuse très, très longtemps parce que. Je ne comprenais pas ce ce qu'on voulait m'enseigner. Ça ne se faisait pas de la façon dont moi je réfléchissais et je ne me sentais euh, pas à ma place. Une fois que j'ai pu rentrer dans un système scolaire différent, euh, tout a changé et je suis devenue boulimique d'études et de connaissances, mais juste parce que j'étais responsabilisée et parce que euh, j'étais un peu celle qui décidait de mon apprentissage. Et à partir de ce moment-là, les études n'ont pu poser aucune difficulté. Mais c'est venu assez tard, vers hein, la classe de seconde.
0: Euh, alors justement, vous reprenez vos études en France, vous êtes diplômé de Sciences Po, vous euh, présentez le concours du, du Quai d'Orsay, euh, bref, sans rentrer forcément dans, dans le détail, vous faites, de, on peut dire, de, des études assez poussées, assez complètes, et euh, vous avez ce, cette envie de, de, de l'engagement. Alors je m'arrête là parce que j'ai parfois posé la question à mes invités, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Cette soif d'aventure, cette curiosité vis-à-vis de l'extérieur, du monde extérieur, ou en particulier du Moyen-Orient, est-ce que c'est quelque chose qui vous a animé de manière un peu naturelle, c'est venu comme ça Ou est-ce que vous avez subi, au bon sens positif du terme, hein, des influences, que ce soit de vos parents, de proches ou autres Je suis toujours intéressé de savoir d'où vient parfois l'impulsion qui va faire qu'un enfant ou un adolescent, va, même un adulte d'ailleurs, va s'intéresser à telle ou telle chose. Comment vous l'expliqueriez Et puis surtout, pourquoi je vous pose la question maintenant, au moment où j'évoque votre engagement euh, dans l'armée Là aussi, est-ce qu'il y a… Histoire familiale Est-ce que ça vous est venu seul et comment
1: Alors, moi, je n'ai aucun membre de la famille qui a été militaire, enfin un, mais on n'a jamais échangé là-dessus. Euh, et je ne je je me suis pas du tout engagée au départ euh, dans, dans l'armée euh, pour, euh, comment dire, pour euh, les mêmes raisons que vos autres invités pourraient évoquer. Moi, je me suis au départ engagée dans l'armée parce que justement, je ne pouvais pas tenter le concours du Quai d'Orsay, ou plutôt, plus exactement, parce que, voulant aller au poste au Moyen-Orient, mes, mes, mes enseignants en pré-PENA m'avaient découragé de continuer, en disant, tu, non seulement vous n'irez pas au Moyen-Orient, parce que le Quai d'Orsay n'envoie pas des femmes, hein, c'était il y a 25 ans. Et puis, par ailleurs, vous, et là, il avait tout à fait raison, il, mon enseignant m'avait dit, qui était ambassadeur lui-même, m'avait dit, vous serez très très malheureuse au Quai d'Orsay, il ne faut pas y aller. Et il avait parfaitement raison. Et euh, j'en étais là de mes réflexions, voulant absolument aller au Moyen-Orient, quand l'armée de l'air, les armées, enfin surtout l'armée de l'air, un officier m'a démarché dans le cadre du parachutisme. Je faisais beaucoup de parachutisme et, euh, et m'a proposé donc un cursus, euh, une vie en fait, un parcours dans l'armée qui m'amènerait au Moyen-Orient. Donc initialement, c'est pas tellement pour l'engagement, l'aventure, etc. C'est vraiment parce qu'à ce moment-là, je n'ai en tête que le Moyen-Orient. Et comme je ne connais pas l'armée, j'effectue un service militaire et c'est là que certaines choses vont s'enclencher et qu'effectivement, l'engagement est plus du tout seulement le Moyen-Orient. Cette notion-là va revenir. Et comme je vous le disais, dès, dès petite, et je m'en suis rendu compte qu'en écrivant le livre, j'étais tout le temps très engagée, je vous dis, avec les poupées, avec tout ça. Euh, j'ai, j'ai toujours aimé les jeux, les jeux engagés. Euh, donc, euh, eh bien, il, y un, il y a eu une rencontre. Et au cours de ce service militaire et des années qui ont suivi, euh, je me suis absolument passionnée pour la, pour la vie militaire, pour la, la vie en groupe, euh, la mission, euh, euh, le, le but commun à atteindre, les difficultés à surmonter. Euh, et, voilà. et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment j'ai, j'ai continué mon engagement naturel dans l'armée.
0: C'est intéressant parce que finalement, ce que vous nous dites là, c'est que vous aviez un objectif. De par votre condition féminine, vous ne pouviez pas atteindre cet objectif avec la parfaite ligne droite que vous aviez en tête, mais que vous n'allez pas renoncer à votre objectif, vous avez trouvé un autre moyen de l'atteindre. Euh, et du coup, euh, bah vous vous transformez en Indiana Jones, c'est comme ça qu'on <rire> vous appelle. Euh, puisque vous commencez à, à parcourir un peu le, un peu le monde hein, dans, dans, dans différents postes à Genève à New York au Liban en Israël euh, voilà vous, vous commencez à avoir une, une vie assez, euh, assez active et qui vous conduit ben, conformément à ce que vous souhaitiez à, à voyager et plus particulièrement à vous intéresser au Moyen-Orient c'est ça bon,
1: ça ne s'est pas fait si facilement hein. ça a été bien plus laborieux que ça effectivement le résultat c'est ça mais ça a été très très laborieux et surtout, si vous voulez, à l'époque où moi, je me suis engagée, je faisais partie, sans le vouloir, de quatre catégories qui étaient assez méprisées. Donc, j'étais non-pilote dans l'armée de l'air, j'étais une femme, j'étais recrutée sur titre. Donc, je n'avais pas passé les mêmes concours militaires que les autres. J'étais recrutée sur diplôme, si vous voulez, et j'étais littéraire. Et ça a rendu donc quasiment unique de mon recrutement, où on était très peu nombreuses. Et ça a rendu les choses extrêmement compliquées, avec beaucoup de rejets, beaucoup de d'humiliation, de, de, de maltraitance, en fait, qui font que je me suis accrochée, je suis devenue extrêmement résiliente, extrêmement, euh, extrêmement dure. Et euh, comme beaucoup de femmes à l'époque, d'ailleurs, nous avons tous eu le même réflexe, c'est-à-dire de, de tout accepter, tous les exercices, tous les déploiements, toutes les missions, même celles même les moins intéressantes, euh, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir euh, progresser, pour pouvoir un peu euh, monter dans le système, enfin, trouver sa place. Et euh, comme je le dis dans le livre, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que le, le sol brûle sous mes pieds. Il n'y avait pas une mission où j'allais, euh, qui semblait extrêmement pauvre et peu intéressante, qui, qui ne se transformait en quelque chose de passionnant. Il y avait un coup d'État, il y avait une guerre, il y avait quelque chose qui se passait. Et donc j'ai appris très vite et très fort. Et petit à petit, eh bien, euh, bah, j'ai eu les, les capacités. Alors d'abord, l'institution militaire m'a fait le m'a fait le grand grand plaisir, le grand honneur de m'envoyer trois ans étudier à Langueso, où j'ai étudié l'arabe classique. Et puis, par la suite, ça m'a permis de bifurquer vers mon rêve, en fait, hein, qui était le Moyen-Orient. Mais ça s'est fait fait dans dans le temps, un peu dans la souffrance. Mais effectivement, je je suis parvenue à à ce que j'avais décidé au au Moyen-Orient, qui était mon rêve.
0: Est-ce que vous pensez, que vous auriez pu vivre ce que vous avez vécu et avoir le parcours que vous, aviez, que vous avez eu si on ne vous avait pas mis autant les bâtons dans les roues
1: Vous avez mis le doigt exactement dessus. Je suis convaincue que non. Et je pense que ceux qui ont voulu euh, rendre mon parcours très difficile se sont trompés. Euh, en, en me laissant simplement vivre la vie des autres, je n'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait. Et ils m'ont, euh, ils m'ont euh, permis d'avoir... Euh, une sorte de, d'énorme résilience qui est reconnue maintenant, hein, qui est connue, euh, de volonté, euh, de ténacité. Euh, j'ai énormément travaillé, donc de capacité de travail. Et euh, moi qui étais une timide pathologique, euh, eh bien aujourd'hui, euh, c'est assez différent. Euh, non, non, c'est vraiment ça qui est très important, c'est que si je n'avais pas eu autant de barrières, de barrages, pris autant de coups, jamais je n'aurais, jamais je n'aurais réalisé ce que j'ai fait, et qui dépasse largement le cas du livre.
0: Oui, et, et, et c'est bien évidemment un, un sujet qui, qui, qui nous intéresse beaucoup sur Fortitude, parce que petit à petit, au fil des épisodes et des parcours, euh, j'identifie des points communs dans les parcours de mes invités, et encore une fois, hein, il y en a qui ont choisi une certaine forme d'adversité par rapport à leur carrière ou autre, puis il y en a d'autres qui la subissent euh, malgré eux, euh, mais on voit pour chaque parcours ce point commun de ce que la difficulté, la résilience qu'elle génère peut apporter de positif pour une vie. Et petit à petit, j'espère qu'au fil des épisodes, cette démonstration se fait et je trouve qu'elle est intéressante dans une époque où, c'est mon point de vue, on essaie au contraire de cultiver une très très grande sécurité. On parle de safe space, on parle de micro-agression, on parle de tout ça. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut laisser les gens s'agresser les uns les autres ou se créer des difficultés inutiles, mais il faut pas se perdre en chemin et pas oublier bah, que la difficulté, ça fait partie du programme. Et que très souvent, ces difficultés, ces épreuves, ces obstacles qu'il faut surmonter, bah, ça nous aide à nous construire, à nous révéler, à nous accomplir. Et ça contribue, selon moi, encore une fois, euh, très largement à donner un sens à son existence. Je ferme cette parenthèse. Dans ce parcours, cette première partie euh, alors bien évidemment je suis désolé je je suis obligé un petit peu de simplifier, de résumer et vous avez raison de me reprendre en disant que euh, quand je dis que vous êtes allé à New York, à Genève etc. tout ça c'est pas fait euh, c'est pas un voyage euh, de tout repos, ça c'est pas fait comme ça très facilement Euh, donc désolé hein, si je prends bien évidemment des des raccourcis que m'impose notre notre conversation Euh, il y a au cours de, de cette première phase de votre activité un événement que moi j'ai identifié comme majeur pour vous, tes euh, donc en, à la frontière euh, israélo-libanaise, euh, où pour la première fois vous côtoyez euh, la mort violente. Pourquoi je m'autorise à considérer que c'est un élément, enfin vous l'exprimez, hein, mais en tout cas moi je l'ai vraiment ressenti comme ça, euh, c'est un événement que vous allez nous, nous raconter, mais qui a été déterminant, dans le sens où ça vous a fait prendre conscience de l'importance qu'il y avait à vous euh, renforcer, à vous familiariser, à vous former euh, justement à la, à la violence, à la mort violente, pardon. Et, 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 et d'une certaine manière, vous avez embrassé euh, une vision de la mort dont vous vous êtes dit elle va certainement m'accompagner pour la suite, et, et il faut que je trouve un moyen de la gérer. Est-ce que je, est-ce que vous pouvez nous en parler Et surtout, est-ce que je je ne trahis pas votre, votre expérience et votre ressenti.
1: Ouais, alors, l'épisode auquel vous faites référence, je pense, c'est lorsque l'un de mes camarades est tué au Liban, il me semble. Euh, euh, alors Tout à fait. C'est, ouais, alors, c'est assez. Euh, pour moi, c'est un trigger. C'est-à-dire que. Là, j'explique dans le livre, parce que je comprends petit à petit seulement. Euh, donc là, on aborde directement le thème des PTSD. Et euh, il se trouve que c'est un événement… Alors, je vous
0: interromps juste parce que pour, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas tous les acronymes en tête. Donc alors Déjà, le trigger, c'est un événement déclencheur. Et le, les PTSD, c'est les syndromes post-traumatiques. Donc, c'est des désordres psychologiques qui surviennent après un trauma euh, qui peut survenir euh, au cas d'un accident une, une, ou de, 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 d'autres événements euh, violents.
1: C'est ça, oui. Et euh, c- cet épisode-là, j- j'explique, il, c'est assez étonnant parce que bon, mon, mon camarade décède, on doit faire un, sur place un certain nombre de, de choses, de, de gestes, d'actes, etc., puis le ramener à sa famille, bon, c'est, c'est, tout ça est compliqué. Mais je suis très étonnée par la suite lorsque je ressens de la souffrance psychique parce que nous n'étions pas amis, nous n'étions pas proches. Euh, je n'avais pas été plus impliquée que cela, il n'y a pas eu de combat, par exemple. Et donc, je suis assez surprise de ce qui m'arrive. Et je finis par comprendre qu'en fait, le vrai événement fondateur, la vraie blessure, elle est venue euh, dix ans avant en Bosnie. Et je raconte pourquoi. Euh, avec des petits-enfants qu'on, qu'on, qu'on emmène, à, qu'on emmène euh, euh, en cadeau quasiment à la mafia, devant nous, devant les soldats de l'OTAN, qui euh, restent l'arme aux pieds, ne bougent pas. Et c'est ma toute première mission. On m'empêche de faire quoi que ce soit, d'ailleurs. Et c'est ça qui, en fait, a été la, la vraie blessure. Et puis ensuite, la vie vous blesse un petit peu, parce que voilà, la, la, vie, la vie vous abîme un petit peu régulièrement. Et le déclencheur, c'est la mort de ce camarade. Et j'explique ensuite que je suis, j'ai la grande chance. La, la, j'ai, j'ai pensé que c'était important à raconter dans le livre parce que je voulais parler aux gens, de, aux gens, qui, aux gens à qui ça arrive. Les policiers, les pompiers, les urgentistes. Et j'ai même utilisé des mots vraiment très proches de ce que je ressentais pour qu'éventuellement des gens se reconnaissent et, et, et sachent une chose, la seule leçon à retenir, c'est qu'on peut en guérir. On peut en guérir complètement. Et non seulement on peut en guérir, mais on peut en devenir bien plus construit, bien plus solide ensuite. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu la chance d'être soigné en Israël par un, un programme expérimental que mettait en place l'armée israélienne pour ses soldats, et ça a été ça a été extraordinaire le résultat. D'ailleurs, on a assez peu de temps. Extraordinaire. Et, et c'est très important parce qu'ensuite, quand j'arrive, je ne, je ne sais pas, sur le, je me sens très bien sur le moment. Je me sens mieux que je ne me suis jamais senti. Je sens bien que je, j'ai, j'ai guéri de beaucoup de choses. Mais c'est surtout en 2012, lorsque je me retrouve en Syrie, que je découvre que j'ai beaucoup d'outils psychiques à ma, à, ma, à ma disposition que n'ont pas mes autres camarades. Et je suis convaincue que ça vient du fait d'avoir, d'avoir traversé cette épreuve et d'en avoir été guéri. Et j'explique dans le livre quel protocole, moi j'appelle ça mes petits protocoles, quel truc et astuce je trouve, moi, pour gérer ce qu'on voit. Donc, c'est pas tellement calculé de ma part à me dire, tiens, je vais côtoyer la mort pendant des années, je vais m'organiser. Je découvre sur place en Syrie que j'ai des outils psychiques qui me permettent euh, de, de vivre un peu mieux les choses et surtout de ne pas en être trop gravement blessé.
0: Oui, Effectivement, c'est un aspect qui est extrêmement euh, présent dans votre récit et qui est très important et très intéressant parce que ce que vous nous expliquez là, c'est que finalement, euh, vous subissez un traumatisme sans véritablement en avoir conscience euh, en Bosnie, euh, face au kidnapping de ces enfants et, 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 et surtout... Face à votre impuissance, euh, puisque vous vous expliquez que on vous empêche d'agir, que les soldats ont reçu ordre de ne pas bouger, bien évidemment, euh, quand on s'intéresse aux conflits armés, malheureusement, des choses qui qui sont assez courantes, hein, parce que il y a des il y a des règles, des impératifs, et vous l'expliquez d'ailleurs très bien dans le livre, qui font que ben, parfois, on ne fait pas ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on aimerait faire. Et donc, vous subissez ce traumatisme euh, lors de cette mission, mais vous n'en avez pas pleinement conscience. C'est comme s'il s'installe dans votre psyché. Et ensuite, le fait d'être témoin de la mort de votre camarade, dont je précise qui, qui, en fait, il est victime d'un obus euh, qui, est, qui est tiré par les belligérants, pas contre vous, mais euh, il s'avère que il en est la victime euh, collatérale, et euh, c'est au moment où vous lui faites face à la morgue que finalement, comme vous dites, il y a ce trigger, c'est, c'est cet élément déclencheur dans votre psyché, qui ensuite en plus s'installe un peu sournoisement, puisque quand vous partez en, enfin, quand vous, 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 vous trouvez à Jérusalem, vous parlez de friture de cerveau, c'est-à-dire que c'est comme si votre cerveau se mettait à, à frire, et c'est là où vous prenez conscience de votre syndrome post-traumatique, il y a un événement que votre psyché avait rangé dans une case.
1: C'est, 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 c'est ça, voilà. Et en fait, j'ai l'impression… D'en... Alors d'abord, ce n'est pas moi qui me rends compte tout de suite que je vais mal, on me le dit. Et presque immédiatement, je, je, je ne peux que, que le reconnaître. C'est d'ailleurs intéressant de voir le déni dans lequel j'ai été de ne pas l'avoir vu tout de suite, de ne pas l'avoir senti tout de suite. À partir du moment où on me le dit, j'en prends conscience. et Effectivement, je… je mon cerveau me fait mal, j'ai l'impression qu'il est dans une, sur une poêle à frire et qu'en permanence il fait un bruit de grésillement. Donc il fatigue, il m'irrite et ma personnalité change. Voilà de quelle façon je l'ai expliqué. Je précise une chose, c'est que ça me tient à cœur, les enfants qui ont été enlevés devant les soldats, ce n'étaient pas des soldats français. Et je, je, je pense, j'ose espérer que l'armée française aurait réagi différemment. Voilà, je voulais juste te dire que ce n'est pas, c'est pas des soldats français.
0: D'accord. Euh, alors, j'ouvre une parenthèse d'ailleurs sur euh, le sujet des syndromes post-traumatiques et euh, les protocoles israéliens, puisque c'est très intéressant justement par rapport au fonctionnement du, du, psychologique de nous de, de, de tous. Hein, euh, Ce n'est pas propre aux soldats ou au personnel de secours ou autre. Enfin, toute personne qui est, qui est victime d'un, d'un trauma, euh, la, les, les outils, comme vous dites, qui peuvent être mis en œuvre pour limiter euh, la portée, l'importance du, du trauma et qui passe notamment par le fait de, d'être actif. C'est ce qu'ils appellent, ce que les Israéliens appellent le protocole 6C et qui consiste dans les six heures qui suivent un accident, un événement traumatique, quel qu'il soit, à pousser la victime ou le témoin à agir, à solliciter la partie cognitive de son cerveau, puisqu'il a été démontré par les Israéliens que très souvent ce qui va installer le traumatisme dans le psyché, c'est le sentiment d'impuissance comme vous l'expliquez, et ce que vous avez vécu en, en, en Bosnie, et que par des petites choses qui consistent à, à vous faire agir, à prendre des noms, à, à mettre sur un papier ce que vous avez vu, quoi que ce soit, peu importe, à déplacer un brancard, à mettre une couverture, n'importe quoi, bah, des actions, l'action permet euh, parfois de, de limiter considérablement l'emprise du traumatisme sur, sur, le, sur le psychique. Et... Pourquoi je, je fais cette incise un peu technique, entre guillemets, c'est que je, plus j'avance là encore avec les témoignages de mes invités, plus je me rends compte de l'importance de l'action, aussi bien bien évidemment au quotidien pour dépasser les épreuves, pour aller mieux dans sa tête, etc., et puis à l'échelle bien évidemment d'une vie plus généralement. Et le lien très fort qu'il y a entre le fait d'agir, quelle que soit l'action, et euh, la manière dont on se sent dans son esprit et dans son âme. Voilà, donc c'était la petite parenthèse, il faut que j'arrête de faire la parenthèse parce que sinon ça va être un épisode de 4h30. <rire> mais, mais mais en tout cas, c'est voilà, c'est, c'est passionnant et et, euh, et votre expérience personnelle est une illustration euh, euh, voilà que je trouvais euh, importante de à souligner. Donc on reprend votre, votre parcours, et puis surtout, là, on va rentrer dans le dur, puisque euh, bah, ce qui va être déterminant, c'est euh, le déclenchement de ce qui, au départ, est une forte instabilité en, en Syrie, et euh, le 21 avril 2012, euh, cette décision du Conseil de sécurité de, de l'ONU, qui adopte une résolution, la fameuse résolution 2043, qui crée Pardon, qui crée au départ, pour une, une durée assez limitée de 90 jours, une mission euh, de 300 observateurs qui ont, ont pour mission donc, de se rendre euh, en Syrie. Et, bah, expliquez-nous, quelle était la mission initiale des observateurs de l'ONU et comment vous vous êtes retrouvés dans cette, dans cette mission
1: Alors une, C'était dans le cas d'une mission de maintien de la paix. Euh, lorsque des observateurs sont envoyés, généralement, ils sont envoyés pour observer une tentative de retour à la paix. Ils observent le fait que les belligérants qui sont d'accord pour essayer de maintenir un, un cessez-le-feu eh bien le respectent, que les critères qui ont été déterminés, par exemple le retrait des armes lourdes des villes, etc., sont respectés. Et initialement, c'est, c'est la raison pour laquelle on nous envoie, puisque euh, les, les belligérants, donc les, les rebelles, ou en tout cas les rebelles de, malheureusement de l'extérieur de la Syrie et non pas de l'intérieur, ainsi que le, le gouvernement de Bachar el-Assad, acceptent un cessez-le-feu. Et on nous envoie pour ça. Et ça, ça fonctionne le premier mois. Notre présence fait baisser la tension, fait baisser un certain nombre de violences. Et puis, et puis, au bout d'un mois, c'est le contraire qui se produit. La violence explose parce que nous sommes des témoins et nous devenons un enjeu de guerre, de propagande, de manipulation. Chacun sait que nous sommes là pour rendre compte de ce que nous voyons. Alors, bien sûr, on nous, envoie, on nous emmène sur toutes sortes de mises en scène en espérant qu'on, qu'ensuite, on infléchira le cours des choses à New York par nos rapports. Et donc, nous sommes extrêmement précautionneux dans ce que nous disons et, et je pense dire que nous avons été très euh, euh, impartiaux dans ce qu'on a écrit. On a rarement attribué des actes à tel ou tel euh, groupe. Euh, plus ça avait l'air évident et moins on le faisait, plus on se méfiait. Euh, et puis, euh, la, la, guerre, la, guerre, cette, enfin, la, la guerre est arrivée très vite et, et ensuite, on a, le, le mandat s'est, s'est quasiment écroulé. Il n'y avait plus de paix observée et donc on a documenté une guerre. Et dans ce cadre, avec quelques camarades, nous avons dépassé notre mandat. De toute façon, on ne comprenait plus très bien quel il était. Et nous avons cherché à, à parler à, à tous les acteurs impliqués. Euh, euh, on a cherché à pénétrer certains réseaux de, de résistance pour mieux comprendre ce qui se passait. Voilà, on, était, on a été très, très engagés. On a essayé de, de trouver des preuves d'exaction. Il y avait énormément de de rumeurs sur telles ou telles exactions. Par exemple, le fait que les hôpitaux servaient à part entière au système pénitentiel et carcéral et de torture syrienne, ce genre de choses, on a voulu le prouver, nous y sommes parvenus, en, souvent, en prenant quelques risques. Et ça a été la mission que, que nous nous sommes donnée. Mais cette, cette, cette misnus, cette mission des Nations Unies n'aura duré que quatre mois, 120 jours, avant qu'elle ne soit stoppée en raison de, de la, de, de, du danger pour nous. Elle a été plusieurs fois arrêtée, plusieurs fois gelée parce que c'était devenu extrêmement dangereux. Et puis, si vous voulez, au bout de son majeur, il n'y avait simplement plus de paix à, plus de paix à constater.
0: Alors pour, être, pour, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien en quoi ça consistait, euh, parce que c'est vrai que bah, quand on est en France, qu'on suit l'actualité et qu'on va voir aux informations, on va lire dans la presse euh, la, une intervention de l'ONU voilà on a des on n'a pas forcément des idées très claires et très précises sur le rôle joué par euh, le personnel de l'ONU et euh, alors que en ce qui me concerne je me suis toujours intéressé à la géopolitique je me suis toujours intéressé au confirmé je me suis rendu compte à la lecture de votre livre euh, à quel point j'étais ignorant de la réalité des missions euh, qui pouvaient être dévolues et, et mises en œuvre par euh, par le personnel de l'ONU donc pour que les choses soient clair, et, et, et pour ceux qui nous écoutent, vous étiez des observateurs, vous n'étiez bien évidemment pas armés, vous n'étiez euh, escortés euh, par aucune force armée de l'ONU qui n'a déployé euh, aucune force armée d'interposition ou même de sécurisation euh, en Syrie, vous étiez vraiment entre guillemets livrés à vous-même, euh, en tout cas, euh, et là ça n'engage que moi, c'est vraiment le, le sentiment que j'ai eu en, en vous lisant, c'est-à-dire que on peut avoir l'idée reçue préconçue de l'extérieur que quand du personnel de l'Odu va dans un théâtre aussi compliqué et aussi dangereux que la série, voilà, il va y avoir une infrastructure relativement euh, conséquente euh, qui va euh, bah, vous permettre de travailler et puis surtout assurer votre sécurité. Et en réalité, non. Vous vous déplacez, alors certes dans des véhicules blindés, mais encore une fois, vous dépendez euh, de la sécurité que les différents belligérants veulent bien vous accorder, parce qu'un coup, vous êtes protégé par les rebelles, Un coup, vous êtes protégé par euh, des militaires euh, du gouvernement en place. Euh, Un coup, vous êtes protégé par personne, puisqu'on voit souvent, (rire) quand vous décrivez vos parcours sur la route, euh, bah, votre escorte fait demi-tour, votre escorte euh, change d'avis. non, finalement, on n'a pas envie d'y aller. Euh, Bref, et et malgré ça, euh, bah, vous, vous continuez votre chemin, vous continuez la route, vous ne faites pas demi-tour. Vous logez euh, bah, dans les hôtels, à droite ou à gauche sur les différents sites. Vous n'êtes pas du tout dans des bases militaires et, euh, et je pensais que c'était important quand même de le préciser cet aspect euh, très euh, concret, très opérationnel de, de la mission de ces hommes et de ces femmes euh, qui sont quand même parachutés dans un théâtre euh, dont on connaît aujourd'hui avec le recul euh, ce qu'il a été, sa violence et sa dangerosité, avec finalement euh, très peu de moyens, euh, si ce n'est euh, si ce n'est leur, leur courage et leur force morale. Et d'ailleurs, c'est ce qui va me permettre de, de faire la transition avec les ce que je voulais aborder avec vous, c'est que vous avez euh, vous avez deux généraux qui ont qui ont qui vous ont écrit un mot au début du, du livre, euh, et notamment le général Jean-Marc Maril, euh, qui euh, qui dit ça en, sur le livre. Il dit le plus impressionnant dans ce livre réside dans la force morale, le sens de l'humain à l'égard de la population syrienne. Et des observateurs de la misnus et le courage constant dont fait preuve Enora Sham au milieu du chaos. Et alors, je vous le dis sans flatterie, flagornerie ou quoi que ce soit, votre livre, c'est un, ça va vous faire peut-être sourire, mais pour moi, c'est un récit biblique sur la force morale dans des, composants, <rire> non mais, non mais, dans des composantes qui sont absolument inédites. Je m'explique. Cette phrase, j'ai pas mis trois heures à l'écrire. Elle, elle m'est venue. Elle m'est venue quand terminé. Je suis encore de la comprendre.
1: Je suis encore. Non, non là, mais,
0: <rire> non, mais, c'est, c'est, c'est vraiment la phrase m'est venue comme ça. Euh, quand j'ai, quand j'ai, quand j'ai fermé votre livre et que j'ai terminé. Un récit biblique sur la force morale. Dans des composantes inédites. Pourquoi je dis ça? Votre récit décrit l'enfer. L'enfer. Vous avez vécu l'enfer. Vous avez été témoin de l'enfer. Vous avez marché en enfer. Pour moi, c'est, c'est incontestable. Euh, ensuite, vous avez côtoyé, bien évidemment, euh, la mort dans, dans, d'une manière euh, extrêmement violente, inédite aussi, parce que parfois, on a même du mal à s'imaginer euh, qu'elle peut prendre cette forme-là euh, au, au, au 21 XXIe siècle. Euh, ensuite, pourquoi biblique Parce que… Euh, alors, vous savez quoi Je vais je ne vais pas passer par quatre chemins. Je vais illustrer mon propos par une, une citation d'une page de votre livre. Très souvent, vous décrivez des épisodes où en fait, votre mission vous conduit à aller dans un village, dans une ville, au contact euh, de la population, ou plus exactement, vous devez aller visiter un site, un hôpital, une prison, euh, un endroit où il y a eu un attentat, un endroit où il y a eu des combats, puisque votre job c'est de photographier, de documenter pour pouvoir dire bah non là on explique que c'est les rebelles qui ont fait ça mais visiblement les informations laissent penser que le contraire donc c'est un vrai travail de, d'investigation bon mais du coup quand vous allez sur ces sites bah, les braises sont très souvent très très chaudes sont ardentes et vous avez euh, régulièrement vous décrivez régulièrement des épisodes où justement la population vient vous voir parfois c'est des mouvements de foule euh, hostiles parfois ils le sont moins Toujours, ils sont quand même relativement inquiétants et stressants. Les foules, c'est, vous le dites d'ailleurs très bien, hein, c'est ça a une vie, une force vitale qui lui est propre, indépendant des des gens qui la composent. Et il y a plusieurs types de réactions face à une foule. Et euh, vous expliquez que bah, certains des des de vos collègues bah, réagissent assez mal, ils sont tout de suite dans l'angoisse, restent dans les véhicules et à ce moment-là. Ben voilà, les, les choses peuvent s'envenimer. Et vous décrivez justement un épisode que je vais lire où vous êtes en, dans un convoi et vous êtes face à, à une foule et, euh, et vous décidez de sortir du véhicule. Et donc, je, là, je vous cite « Sous le soleil, je dégage l'avant de la voiture, les jeunes ne cessant de bondir devant le capot pour permettre au convoi de continuer à progresser. De temps à autre, je distingue le béret d'Ahmed toujours curieusement posé à plat, en galette sur sa tête. C'est un de vos collègues. Voyant une femme au contact de la foule et les hommes à l'intérieur des voitures, la population rit bientôt de bon cœur et une haie de téléphone portable nous mitraille. Plus aucune agressivité ni insulte. Certains m'aident maladroitement. Lorsque les cris reprennent, je demande de l'eau que l'on se bouscule pour m'apporter. Lorsque le rythme ralentit, je me jette à nouveau dans la foule en souriant, et m'excusant, et personne ne s'en offusque, pas même lorsque je replie des bannières sous lesquelles les voitures ne peuvent passer. À un moment, je pense que je vais prendre un coup de poing au visage, mais on essaie juste de m'essuyer le front avec une serviette mouillée, ainsi que mon gilet pare-balles sur lequel j'ai renversé une partie d'une bouteille d'eau. L'ambiance est désormais plutôt festive, en tout cas autour de moi, mais pas question de nous laisser réellement partir. Pensant que je vais finir par m'évanouir d'un coup de chaleur en direct sur YouTube sans avoir reçu l'aide de mes collègues, un ou deux observateurs finissent par surmonter leur appréhension et se décident à sortir après un bon moment tout de même. Moi, là, j'ai lu ça, j'ai dit, c'est Moïse. (rire) C'est-à-dire que vous sortez du véhicule et et la foule euh, vous laisse passer, vous accueille, presque vous embrasse, vous désaltère et la force morale dont vous faites preuve à ce moment, elle, encore une fois, elle a plusieurs composantes. Vous sortez d'une zone relative confort ou protection qui est le véhicule blindé. Vous êtes bien évidemment seul. Vous êtes une femme. Alors, quand je souligne le fait que vous êtes une femme, loin de moi l'idée de suggérer que vous seriez euh, comment dire, dans une situation de faiblesse. Est-ce que je peux vous dire une chose, enfin, je dis une chose à ceux qui nous écoutent, à la lecture du livre, je ne peux pas imaginer une seule seconde que quelqu'un qui lise vos livres puisse encore considérer que les femmes c'est plus faibles que les hommes. C'est, c'est, c'est tout l'inverse. Bref. Mais vous êtes quand même dans un pays du Moyen-Orient. Euh, vous êtes une femme. Vous n'êtes voilà, pas voilée. Vous, vous êtes dans un contexte euh, de, de pré-guerre civile, etc. Et en fait, ce que vous dégagez, c'est qu'avec une confiance, une, une empathie, une euh, des sourires, euh, une communication verbale par le regard, ben vous avez réussi à baisser les armes, à baisser les tensions. Et c'est en ça que je dis, et, et je, là j'ai cité ce passage, mais je pourrais en citer plein d'autres, euh, où, vous, où vous véhiculez, vous communiquez, euh, des valeurs et des composantes de, encore une fois je dis de composantes de force morale que je trouve absolument inédites
1: ouais, euh, euh, pour, pour moi c'était, c'était il faut bien avoir une chose, c'est que moi je connaissais la Syrie euh, très bien, et donc je n'avais pas peur des gens, je les comprenais euh, on aurait été dans un pays euh, totalement inconnu pour moi en Afrique, quelque part que je ne connaissais pas dont je ne parlais pas la langue, je n'aurais peut-être pas du tout réagi de la même façon, moi j'estimais que dans les voitures au contraire on était en danger et qu'à ne pas vouloir ouvrir nos portes, ne pas accepter le contact de populations qui avaient été très meurtries, c'était nous mettre en danger et ça ne faisait qu'accroître la colère de la foule. Donc, je sortais de, ma, de la voiture. Euh, je dois dire que d'autres l'ont fait. Hein. C'est, c'est, les, les hommes étaient tout à fait, euh, tout à fait. Euh, j'étais, j'étais, il y avait d'autres hommes qui faisaient la même chose, mais c'était, c'était généralement quelques hommes arabes eux-mêmes et connaissant, euh, parlant la langue, comprenant les gens. Notamment un Jordanien, le collègue Jordanien dont je parle, euh, qui lui aussi sortait au contact des populations. Ensuite, au Moyen-Orient, les, les foules sont démonstratives, mais c'est leur façon de s'exprimer. En plus, lorsqu'elles sont très, très meurtries comme ça. Donc, je pense que vous avez dit le mot-clé, c'était empathie. Lorsque je sortais de la voiture, la, 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 mer, la, la mer d'humains, l'océan d'êtres humains qui ont la voiture ne s'écartait pas. Euh, et c'est l'empathie. Et j'explique, en fait, quel, de, de quelle façon je m'y prends. Je touche les gens. Je les touche physiquement parce que, de toute façon, personne m'entend parler. Donc, euh, je les touche, j'essaie de marcher un petit peu, je leur souris. Euh, donc, tout, tout se passe d'une part dans l'empathie et d'autre part dans l'énergie. J'essayais d'avoir une énergie, de communiquer une énergie positive, rassurante, réconfortante, confortante, empathique. Euh, les gens n'étaient pas armés autour de nous, c'était des populations, c'était des villageois, si vous voulez. Euh, et donc, euh, oui, c'est, c'est comme ça que je m'y suis prise. Euh, pour moi, je pense que le danger aurait été de rester dans la voiture. Et puis, de toute façon, comment pouvez-vous rester dans une voiture alors que vous êtes euh, alors que vous n'avez pas souffert lorsque vous parlez de courage moi je, j'ai fait toute ma mission en trouvant que c'était les Syriens qui avaient du courage pas moi moi je rentrais dans mon pays au bout de quelques mois je le savais si si tout se passait bien je rentrerais eux non donc pour moi je je faisais pas mon preuve de courage en revanche je voulais absolument faire baisser les tensions et ça passait par ça ça passait ça très souvent c'est passé par ça par l'empathie par le, le l'écoute l'écoute toucher les gens quand on peut plus faire entendre, sourire, rester calme, euh, voilà, c'est c'est ce que c'est ce que j'ai essayé de faire.
0: Quand je dis que la force morale dont vous avez fait preuve avait des composantes inédites, c'est vrai que souvent quand on parle de force morale, on peut avoir des des images un peu caricaturales en tête, on parle de courage, on parle de de face au danger, on parle de voilà, de moi je trouve hein y a souvent des connotations un peu justement un peu virile. Et ce que je trouve fascinant dans votre récit, c'est de voir les composantes de la force morale dont vous avez fait preuve et qui sont un peu inattendues. Par exemple, la finesse. On n'imagine pas que la finesse serait une composante de force morale. Et moi qui étudie beaucoup la force morale, je n'ai jamais croisé la finesse comme étant une composante de force morale. Eh bien, vous m'avez démontré le contraire. Je donne une illustration qui qui va faire sourire. Vous arrivez en poste à Beyrouth. Bon, c'est un peu anachronique par rapport à ce qu'on expliquait, mais peu importe. Vous êtes en poste à Beyrouth, et là, il y a une, vous, on peut dire, hein, vous corrigez si je me trompe, mais vous évoluez quand même dans un univers qui est très, très masculin. Hein vous n'êtes pas nombreuses. Et euh, là, vous, dans les locaux où vous vous trouvez, il y a énormément d'affiches, pas Énormément. il y a beaucoup d'affiches de femmes dénudées. On peut trouver dans les vestiaires d'hommes, dans des casernes, etc. Et là, plutôt que choisir une forme de confrontation, disant « Non mais attendez, ça me choque, moi je suis une femme, je ne veux pas voir ça, etc. Et » Vous choisissez, vous êtes allé à Beyrouth, acheter le calendrier des dieux du stade, donc les rugbyman français, où ils sont tous à poil, et euh, vous êtes allé afficher le calendrier. Et petit à petit, je raconte, ne veux pas tout révéler parce que ce, ce passage est, est très amusant et il est dans le livre, mais petit à petit, ça a permis que finalement, les hommes qui en plus, à chaque fois qu'ils recevaient des instructions pour retirer les photos, les remettaient le lendemain. Hein. Il y avait quand même une très forte persistance, une résistance très très forte. Et puis finalement, ça a abouti à ce que, euh, il y ait un compromis <rire> en toute diplomatie, puisque je crois me souvenir que vous disiez que finalement, quoi, il y a eu une photo de chaque qui est restée ou quelque chose comme ça. Mais bref, cette illustration un peu qui peut paraître un petit peu euh, légère et, et anodine, je trouvais à la fois très révélatrice de ce que vous avez, ce dont vous avez fait preuve à, à plusieurs occasions au cours de, de votre mission et que je ne suspectais pas comme étant une composante de la force morale. C'est-à-dire le fait de, de ne pas aborder les choses de front. Euh, et, et voilà, de, d'adopter une forme de, de finesse euh, et qui rejoint euh, cette idée aussi d'empathie dont, que vous venez d'aborder. Alors attention que les gens qui nous écoutent ne se trompent pas. Euh, vous savez aussi faire preuve d'aplomb <rire> qui est aussi une composante de la force morale. Un aplomb qui n'est pas d'ailleurs totalement euh, déconnecté d'humour mais euh, vous dites à un moment, quand vous arrivez euh, à Damas euh, et euh, vous choisissez encore une fois d'être seul, vous vous installez euh, dans, un, dans un studio. Et là, vous dites, mon propriétaire entreprend de me rançonner en augmentant de façon indue mon loyer du jour au lendemain. Dans cet environnement hostile, il est important d'être respecté. Je lui demande de passer au studio. Lorsqu'il arrive, je m'assois face à lui et fais glisser mon passeport sur la table. Tu vois le visa C'est le ministre qui l'a signé. Si tu me poses problème, j'appelle la sécurité. Mes factures redeviennent normales. Ce qui me fascine, c'est cet équilibre si difficile que vous arrivez à manier entre cet aplomb, cette assurance, ce besoin d'être respecté et la finesse. Vous l'avez appris sur le terrain, c'était inné. Comment comment vous l'expliquez et après, ceux qui liront votre livre découvriront à quel point ça a été essentiel à votre survie.
1: Oui, essentiel à ma survie, et pas seulement, pas seulement dans ce que je raconte dans le livre, mais dans, dans l'armée française aussi, dans l'institution française. Il y a 25 ans, c'était non d'être facile. Euh, ce que vous racontez de l'épisode au, au sud-Liban, l'épisode des, du calendrier, n'est pas anodin pour moi, parce que j'ai pris le commandement d'un poste au sud-Liban. D'ailleurs, je ne l'ai pas demandé, on me l'a donné et, euh, et c'est, c'est une véritable provocation qui est faite envers moi et on essaie de m'humilier et de ne pas accepter ce commandement donc le, le premier, la première réaction que j'ai eue c'était de former au mieux les nouveaux arrivants pour qu'ils soient très compétents et qu'un peu de façon opérationnelle je fasse la preuve euh, du fait qu'ils qu'il veuillent mieux me suivre que, que d'aller regarder euh, je ne sais pas quoi des, des, des films à la télé euh, et ça ça fonctionne parce que j'ai la chance que les Israéliens m'aident un peu et, que, et qu'on puisse voir la valeur des, des nouveaux que j'ai formés Et pour me provoquer, pour me discréditer, apparaissent sur les murs des tas de, de, comme vous l'avez dit, de posters de de femmes très dénudées, très très provocantes, mais c'est surtout les commentaires qui étaient faits qui étaient provocateurs. Et donc, en fait, j'explique que de toute manière, j'allais perdre. Si je demandais du secours à la hiérarchie, les posters auraient disparu, mais j'avais perdu ma crédibilité. Si je prenais de fond le problème, je perdais, de toute manière. Ça aurait été une guerre sans fin, et elle aurait été ridicule, j'aurais perdu toute mon énergie. Et donc, j'ai décidé de faire autrement. Donc, c'est, c'est, c'est pas, c'est quelque chose, c'est presque la seule solution que j'ai. Bon, il se trouve que j'ai beaucoup d'imagination, donc ça m'aide quand même pas mal dans certaines circonstances. Mais c'était pas anodin. Et ça, je l'ai appris de, de mes débuts très compliqués dans l'armée française au départ. Toutes, toutes, tout, toutes ces calomnies, ces humiliations, ces brimades que, vous, que que nous subissions il y a 25 ans et qui, qui ont duré très longtemps. Eh bien, elles, quand je vous dis qu'elles m'ont donné une, une force, une imagination, une créativité, parce que de toute façon, jamais attaquer un problème de fond, de front, ne m'aurait aidé, ou seulement de temps en temps, dans certaines circonstances. Du coup, euh, j'ai, j'ai développé un peu cette manière de faire, ou bien être extrêmement euh, dur, frontal, euh, pour marquer que ça suffit, euh, ou que j'ai l'intention de faire quelque chose, ou que je refuse de faire quelque chose, ça arrive. Ou bien euh, de façon détournée, euh, pour que ça, pour que ça. Comment dire, cela aboutit un peu à la confusion de, de l'ennemi et c'est exactement ce qui se passe en fait. Les choses redeviennent extrêmement, il n'y a pas de négociation réellement, c'est, c'est assez assez subtil. Et puis finalement, les choses reviennent en place et ce qui signifie que j'ai récupéré mon autorité. Voilà, ce sont des choses un peu des équations un peu subtiles que je pense que je pense que je suis pas la seule femme à avoir à avoir trouvé des, des biais comme ça. Hein. Mais c'était oui, ça a été une, une question de survie dans bien des situations.
0: Pour revenir à mon récit biblique qui vous fait en rire et auquel je suis absolument convaincu, là on va être, ça va être moins léger. Il c'est, 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 y, y a des passages extrêmement durs dans le livre, enfin en l'occurrence, c'est pas dans le livre, c'est vous avez vécu des moments extrêmement durs que vous relatez dans le livre. Et là encore, je veux revenir sur cette, euh, c- cette façon que vous avez eue de les, de, les, de les vivre. Je ne parle même pas de les surmonter parce que je pense que c'est des choses que ça ne se pose pas en ces termes, mais la manière de les vivre. Euh, Et notamment, il y a cet épisode où où, où vous arrivez sur un site où il y a eu une une attaque et euh, des soldats syriens sont blessés mortellement. Il y en a euh, notamment... euh, qui, qui, qui est en très très mauvais état et, et je vais vous lire parce que euh, voilà, c'est, c'est bien que je vous lise plutôt que j'essaie de l'expliquer et vous êtes là pour prendre des photos je tends donc mon appareil à un soldat et me penche sur le premier corps je recouvre les restes en refermant doucement les couvertures et prends le temps pour chacun de faire une ou deux petites caresses sur celle-ci avant de passer au suivant au deuxième corps auquel il manque les deux tiers de la tête Je pose ma main, dans un instant de recueillement, sur ce qu'il en reste. Mes mains ne tremblent plus. Le fait d'être une femme en uniforme me facilite ces gestes. Les observateurs, l'attroupement de soldats et le lieutenant-colonel me regardent sans un mot. La séquence m'a semblé durer longtemps. J'ai mis pendant ces quelques minutes toute ma compassion. Mais il faut maintenant sortir de cette atmosphère étrange de stupeur et de paralysie qui a figé l'assistance. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, je, n'ai pas de jugement de valeur, mais je, je suis pas croyant, moi. Hein. <rire> mais donc, quand je fais ces références bibliques, il faut pas y voir de messages subliminaux, pas du tout, mais ce que vous décrivez là, pour moi, est, est, est assez inédit. Vous, vous amenez une empathie, une compassion et une douceur là où on imagine qui ne peut pas y en avoir. Est-ce que ça vous a finalement aidé, armé, pour pour supporter ce que vous avez supporté ce, Par exemple, ce recueillement, le fait de euh, voilà d'avoir une approche euh, sensible, émotionnelle, là où on pourrait considérer que au contraire, il faut fermer toutes les persiennes, faut tout verri- verrouiller, euh, pour ne pas se laisser euh, consumer.
1: Oh oui, c'est sûr. Oh oui, c'est sûr. En fait, euh, euh, alors je, je suis comme vous. Hein, j'explique dans le livre que je ne suis pas croyante et que je le regrette parce que je pense que ça, ça pourrait m'aider. Mais le fait est que je ne suis pas croyante. Donc, il faut bien que je trouve d'autres, un autre soutien, si vous voulez, un autre, une sorte de colonne vertébrale. Et celle que j'ai, c'est, euh, c'est ce que vous dites. Et c'est l'humain. Et c'est de me raccrocher à l'humain, de, d'essayer de raccrocher toutes les situations à l'humain. Et sans ça, vous devenez complètement fou. Donc, euh, moi, les scènes que je voyais, je voulais les regarder droit dans les yeux. Je voulais les regarder en face. Je ne voulais pas me détourner. Mais en même temps, j'étais tout le temps, tout le temps en, en vigilance sur euh, les blessures que moi, je, dont il fallait que je me protège en même temps. Euh, et euh, le geste que vous racontez, j'en ai eu d'autres comme ça, je pense. Mais oui, j'en suis sûre même. Euh, ils ne sont pas calculés. Je le sens comme ça sur le moment, dans l'énergie du moment ils surprennent, mais ils ne choquent pas parce que justement je suis une femme et que donc c'est, c'est bon, on accepte plus de choses de ma part je suppose. Euh, et oui c'est ce qui c'est ce qui évite de la, de la folie et la blessure psychique. C'est un comme vous l'avez dit tout à l'heure quand vous avez parlé du protocole 6 c'est la, la personne que vous avez interviewé je connais d'ailleurs ce protocole. C'est un toujours être actif toujours être actif et là j'ai l'impression de servir à quelque chose ou d'être dans l'action jamais passif et les autres autour de moi sont en grande souffrance et sont en train d'être baisés psychiquement parce qu'ils sont passifs justement dans cette scène comme dans d'autres et puis aussi de, de, de raccrocher tout ça mais vous l'avez dit à la douceur à de l'humain à ce, qui nous ramène à ce qui nous ramène à ce qui est
0: supportable. Vous, vous arrivez avec une certaine formation mais bien évidemment vous apprenez beaucoup de choses sur le terrain. Vous, vous, vous contribuez très largement à essayer de diffuser un maximum de retours d'expérience et de savoir pour améliorer les conditions du, de, 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 de de la, de la mission de, de chacun des observateurs et vous expliquez justement par rapport à ce que vous venez de dire que à un moment vous avez des process où quand vous arrivez sur des corps dans des dans des scènes absolument atroces comme comme celle que je viens de, de décrire vous vous répartissez les rôles mais de manière extrêmement séquencée c'est-à-dire que il y en a un qui va soulever le drap où se trouve la victime, en regardant sa main, l'autre qui va prendre la photo, mais sans regarder le corps, en regardant véritablement que l'objectif de l'appareil, puis un autre qui va euh, fermer euh, le, le, le drap, et donc vous séquencez. Euh, donc, on pourrait imaginer que vous séquencez pour, pour limiter l'exposition, mais surtout, euh, dites-moi si je me trompe, vous séquencez pour que tous les observateurs, tous les gens qui soient là, finalement participent soit actif et ça rejoint ce que vous venez de dire, et, et soit du coup moins en, en état de sidération et, et donc sujet à un traumatisme.
1: Oui, alors quel impact j'ai eu sur les autres, je ne sais pas. En tout cas, euh, quelques-uns ont, ont, ont été convaincus. Euh, peut-être l'ont-ils ensuite euh, communiqué à d'autres. Euh, sur le moment, alors je, je, j'essaie de partager avec ceux qui l'acceptent. Or, il y a déjà beaucoup de gens qui sont blessés, très, très euh, en souffrance, qui ne veulent plus sortir sur le terrain, euh, et je, je comprends aujourd'hui très bien leurs leur raisons. Donc, euh, j'essaie, de, j'essaie de communiquer ça. Et en même temps, je suis tellement consciente que je ne suis pas médecin, que je n'ai pas du tout les outils pour soigner les gens, que c'est juste un, un petit pis aller que j'ai trouvé pour, pour, pour que les gens soient moins atteints sur le terrain. Et je fais tout ça de façon empirique. Et donc, à un moment, oui, avec certains qui sont, qui sont d'accord pour le faire, et qui me demandent d'ailleurs, ils me sollicitent, on, on répète même ça dans un couloir, on met des draps autour de Paul Lechon, et puis l'un regarde sa main, l'autre, on, on répète tout. Et en fait, on est surpris de constater qu'on est stressé. À la vue des draps et de devoir les soulever, on est déjà stressé. Et en fait, ce que je voulais faire aussi, c'était d'un peu d'enlever la tension euh, qui précède une scène dont on sait qu'elle va être difficile. C'était très difficile de savoir qu'on allait, par exemple retourner dans les morgues, aller sur tel ou tel lieu de massacre. Euh, il y avait une vraie, vraie, un vrai mal-être et une vraie tension avant d'arriver sur le, sur le, sur la zone. Alors que moi, j'ai donc, de, de d'aider un peu, à, à mais moi-même j'étais prise là-dedans et, et c'est pour ça que je raconte que j'ai des, j'ai toujours sur moi des photos de, de cadavres dans, en très très, enfin de, en très mauvais état. Et en fait, juste avant, je, me, je les regarde et je me dis bon, quoi qu'il arrive aujourd'hui, ça peut pas être pire que ça. Voilà. Et ça, ça m'aide, ça aide mon cerveau à se calmer. À, à se préparer, etc. Donc, j'ai essayé de passer ce genre de, de petits trucs à mes camarades, leur dire de toujours garder des lunettes de soleil très foncées, parce qu'on ne voit pas la même chose, de séquencer, comme vous dites, les gestes, pour, les, pour fractionner l'exposition, à, pour, pour en fait limiter au, au minimum l'exposition à, à, à ce qui blesse. Et euh, j'ai eu moins de succès dans être actif. C'était très important. Je savais que moi, il fallait absolument que je sois active. C'est pour ça qu'à un moment, je demande des fiches de médecins légistes pour pouvoir faire comme des petites enquêtes. Ce n'est pas tellement pour les autres ni la qualité des rapports. C'est pour moi être actif et faire des petites enquêtes. Euh, Et là, j'ai eu moins de succès. Les gens ont moins compris le fait qu'ils devaient être actifs pour aller mieux. Euh, Alors, certains l'ont fait, mais j'ai vu que que tout le monde n'était pas convaincu. Euh, Bon, voilà. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Euh, J'ai communiqué ce qu'empiriquement j'avais défini pour moi-même et qui fonctionnait pour moi tout en sachant que euh, je, je suis pas du tout une, une, une professionnelle de, de cela.
0: Encore une fois, vous avez vécu des épisodes très variés euh, dans leur violence ou dans l'angoisse qu'ils pouvaient euh, susciter. Bien évidemment, il y a ces scènes qu'on vient d'évoquer, où vous arrivez à, à la suite d'un, d'un attentat d'un, ou de combat, et où donc vous, vous êtes là pour photographier les les blessés, les, les morts, les corps qui sont mutilés, euh, parce que ben, là, c'est une rébellion hein, qui fait face à une armée avec des armes plus lourdes, donc euh, avec des, des dégâts qui sont considérables sur les corps. Et euh, Mais vous vivez aussi, par exemple, je pense à cet épisode où vous arrivez à un checkpoint par des... des, des alors, comment il faut les qualifier pour pas commettre d'erreur euh, C'est des djihadistes euh, des islamistes, euh, des membres d'Al-Qaïda, enfin en tout cas ni des rebelles syriens ni euh, des soldats de l'armée régulière, et où euh, vous insistez, pour le coup, de manière, vous êtes le témoin, <rire> un peu impuissante, à une négociation entre votre collègue et euh, ces terroristes euh, pour savoir s'ils vont vous laisser passer et surtout euh, s'ils vont pas vous égorger puisque vous êtes la seule femme et qu'il y en a un qui vous regarde droit dans les yeux et qui vous fait bien comprendre que euh, il a une chose en tête, c'est de vous égorger. Et, et vous, vous écrivez ce, 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 ceci, vous dites « Nous restons calmes. J'ai la sensation d'être dans un four, sous le soleil de plomb, mais d'avoir froid. Nos interlocuteurs ne parlent désormais plus que d'égorgement, quasiment en boucle. Et la négociation que mède Muhammad relayée par Ahmed, est irréelle nous discutons de façon rationnelle et calme des avantages et des désavantages qu'il y aurait à nous égorger. » Je cite cet exemple-là parce que c'est un moment d'une violence inouïe, même si l'issue en est heureuse, puisque finalement il vous laisse passer et il vous arrivera rien, Euh, mais la violence psychologique, le traumatisme, peut représenter une conversation, une négociation pour savoir si vous allez vous faire égorger par, par, par ces hommes-là, euh, est absolument terrible. Et là, pour le coup, vous étiez passive. Est-ce que un moment comme ça, vous a pas plus marqué finalement que d'autres comme ceux qu'on a évoqués, mais où vous aviez un rôle actif
1: Il n'y ah, a, a même que ça qui m'a marqué. Parce que vous savez, quand on vous dit qu'on va vous égorger, vous tirez dessus et tout, il y a un moment, quand vous êtes militaire, que vous allez souvent sur le terrain, ce sont des choses qui arrivent. Là, effectivement, c'était assez inconfortable. On ne savait pas trop de quelle façon ça allait finir. Mais surtout, ce que j'en ai tiré ensuite, le mal-être, le mal-être un peu que j'ai gardé par la suite euh, un bon moment, c'est que euh, on avait été complètement passif. Euh, alors, on n'aurait rien pu faire désormais sur le pont sur lequel euh, on est tombé dans une embuscade sur un pont. Ça aurait été assez compliqué euh, de s'en sortir par nous-mêmes, mais ça a été le fait de me dire, après coup, euh, ils nous ont libérés parce qu'ils l'ont bien voulu, et on a attendu euh, attendu notre sort comme des moutons euh, à l'abattoir. Et c'est vraiment ça qui qui m'a marqué, pas tellement euh, les menaces, enfin beaucoup moins que les menaces, vous savez, les menaces, il y en a une qui chasse l'autre. Mais c'était surtout ça, c'était d'avoir été complètement à la merci euh, de personnes qui finalement décident en fin de compte que vous allez pouvoir repartir.
0: Votre livre euh, ne ressemble plus à rien. Il y a 12 millions de post-it. Euh, j'ai écrit partout dessus et, et j'aimerais, à la fois, je suis partagé entre le fait de, de vouloir lire d'autres extraits, donner d'autres exemples pour, 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 nos auditeurs. Et à la fois, j'ai pas du tout envie de leur livrer euh, tout ce que vous, tout ce que vous avez écrit. Et je ne peux que les inviter à, à acheter le livre et, et à le lire parce que, encore une fois, c'est pas un livre de géopolitique. Euh, c'est pas un livre militaire. Euh, c'est beaucoup plus profond que ça
1: ensuite je voudrais faire un, un, petit, un petit saut en arrière sur, sur ce dont on vient de discuter pendant assez longtemps euh, vous, vous avez beaucoup parlé de mort et de corps et de la façon dont, dont je m'y prenais pour, pour ne pas me laisser submerger par l'émotion ou la souffrance mais je dois dire que ce n'est pas ce qui a été le plus difficile pour moi pour moi ce sont les vivants qui ont été difficiles. Et là, il n'y a pas de protocole. Tous ces gens qu'on laisse, alors là, en toute totale passivité, qu'on laisse être emmenés à la torture, qu'on laisse être emmenés en détention, dont on sait très bien qu'ils ne réapparaîtront jamais. Euh, c'est, c'est surtout ça, moi, qui a été la, la vraie violence de cette mission. Euh, peut-être beaucoup plus, enfin certainement beaucoup plus que les morts et, et les blessés qu'on voyait. Et, et là, il n'y a pas de protocole qui vous aide. Vous avez devant vous des êtres humains à hein, qui vous venez de parler, qui vont être emmenés torturés et tués. Et ça, c'est quand même autre chose à résorber ensuite que les scènes que vous avez racontées. En tout, en tout cas, pour moi. Je Alors sais écoute, que c'est, pas... oui,
0: c'est... Je, je... Rassurez-vous, ça ne m'a absolument pas échappé. <rire> euh, et je dis, rassurez-vous, pourquoi On le comprend parfaitement. On l'intègre parfaitement en vous lisant. Et quand j'ai préparé notre entretien, euh, voilà, il y a un petit paragraphe que j'ai intitulé « L'enfer » avec un certain nombre d'illustrations là, dont on a déjà parlé. Et euh, dans euh, ce, ce paragraphe, j'ai un petit bullet point où j'ai écrit « abandonner les gens à leur sort ». Parce que, quand on vous lit, on, on, a, on a totalement compris, on a totalement conscience effectivement que c'est ce qui a été le plus difficile. Vous dites d'ailleurs à un moment, euh, un épisode que, que vous décrivez où euh, il y a un homme blessé euh, dans euh, ce qui était censé être un hôpital, mais qui en fait était une jaune déguisée, euh, vous écrivez de nouveau, nous abandonnons un être vivant, en toute connaissance de cause, le laissant livrer à un sort abominable. Nous sortons en tremblant. Ça rejoint cette idée d'impuissance. Ça rejoint cette idée que finalement, ce qui est le plus dur, c'est de ne pas pouvoir agir. C'est ça. On va reprendre un peu de légèreté j'ai été aussi agréablement surpris par un aspect que vous exprimez très bien et qui est aussi assez inédit. C'est l'importance de la culture. L'importance du savoir. Moi, je je, je suis assez convaincu que la culture, c'est fondamental, c'est vital pour nous tous, pour conduire sa vie, pour saisir des opportunités, pour pour s'éveiller pour et d'ailleurs quand on a commencé notre entretien euh, on, on l'a expliqué de suite on a vu que bah, ce qui vous a mis sur cette sur cette vie euh, bah c'est la culture c'est des récits des épopées euh, la curiosité par rapport à une géographie par rapport à d'autres pays etc et on peut dire sans se tromper que la culture le... au sens vraiment large à déclencher la vie que vous avez eue par la suite, mais elle n'a pas été importante qu'à ce moment-là. Elle a été aussi importante et fondamentale dans, pendant toute votre mission, puisque votre connaissance de la culture euh, syrienne euh, arabe au sens large, mais il faut faire attention parce que la culture arabe, moi, je que ça ne veut pas dire grand-chose tellement elle est variée. Euh, il faut faire attention de pas de, 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 de créer trop de grandes généralités. Euh, mais en tout cas, voilà, vous êtes vous êtes éveillé à, 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 à cet univers, à cette culture, vous connaissiez la Syrie, vous avez, vous, dont vous êtes totalement amoureuse, vous le dites. Hein. Euh, je crois qu'à un moment, il y a un général qui vous pose la question, ou je ne sais plus si c'est un diplomate, et, oui, il vous dit « mais d'après vous, de quoi a besoin la Syrie ?» et vous lui répondez « d'amour <rire> ». C'est, c'est peu courant comme, comme, comme réponse dans un échange diplomatique ou militaire, peu importe, mais on sent, voilà, on voit cet attachement culturel ça a été une clé, très souvent, de votre, de votre survie, on peut le dire. Votre connaissance de la langue, une connaissance d'une certaine psychologie, de mentalité, bah, ça a permis de parfois changer certains faciès, de changer certains comportements. Et là où des gens s'apprêtaient à vous rejeter, voire pire, vous ont accueilli.
1: Oui, c'est vraiment ça. Euh, la culture euh, vous rend riche et euh, outillée. Euh, « L'absence de culture vous rend pauvre et démuni et, ». Alors, j'ai beaucoup lu, je me suis passionnée pour beaucoup de choses, j'ai une, une bibliothèque énorme, mais ma, évidemment, ça me navre toujours de voir tous ces livres dans ma bibliothèque en me disant que mon cerveau n'arrive pas à en retenir le millième. Mais euh, de, tout, de tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai étudié, la, la chance que j'ai eue d'avoir des enseignants est, euh, extrêmement euh, brillants, euh, eh euh, je l'ai fait rentrer de façon très pra- pragmatique dans ma caisse à outils, dont je parle souvent. Et par exemple, j'explique que devant certaines tribus, me sentant un peu mal à l'aise, eh bien, j'ai récité des petits poèmes arabes classiques. Et il y a un fond arabe classique qui est commun à tout le monde arabe. Et vous pouvez, lorsque vous récitez quelques poèmes arabes classiques, les, les, les tribus sont, sont très éduquées souvent, et ça m'a permis de, de, d'ouvrir toutes les portes. La culture m'a permis d'ouvrir énormément de portes. Elle m'a soutenue, elle m'a enrichi, elle m'a donné des idées, parfois, pour, pour contourner certains problèmes. Et, euh, et, c'est, et c'est un référent qui permet aussi de, de, d'établir le contact avec les gens. Lorsque dans, alors dans le monde arabe, c'est particulièrement euh, euh, évident. Lorsque vous avez fait l'effort d'apprendre un peu la langue et l'effort d'étudier la culture arabo-musulmane, les portes vous sont ouvertes immédiatement. Il y a une empathie, il y a quelque chose qui, qui se produit. Euh, et donc, euh, oui, ça, ça a été… Pour moi, je pense qu'une bonne partie de ma résilience est… Et, euh, et des ressources que j'ai eues est liée au fait que je m'étais cultivé. Jamais assez, hein, mais euh, quand même, euh, avec quand même un fond de sac, on dirait.
0: Voilà encore une composante inédite de la force morale, la culture. Euh, je tiens bien évidemment à vous remercier pour votre engagement. Euh, les Américains disent thank you for your service. Moi, je dis merci pour votre engagement. C'est extrêmement réconfortant de savoir. Qui a des gens comme vous. Et, euh, et voilà. Et c'est, c'est... Merci et bravo. Et, euh, et voilà.
1: Merci beaucoup de, de m'avoir reçu pour ce beau moment et ce bel échange. Euh, je, je suis très content dans de, de toute cette, cette activité médiatique qui me dépasse un peu, puisque je ne suis pas du tout une professionnelle de ce domaine, de pouvoir euh, se poser un peu, avoir un, un tempo plus lent pour pouvoir euh, discuter de. de de, de choses un peu plus profondes. Euh, donc, merci encore. Euh, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre podcast, Nicolas.